0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körbeni György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Könyves tud, előtt vagyok.
3: A Láncreakció podcastnak immár a nyolcadik epizódjában gyűlünk össze. Úgy érzem, hogy ki az kezd egyfajta hagyomány lenni, hogy mindig, amikor az első beköszönő mondatokat megteszem, akkor egyúttal a maszkomat hozzá dörzsölöm a mikrofonhoz, és ezzel egy csodálatos statikus zörellel jelzem, hogy még mindig nem vagyunk túl a pandémián, de ugye ott tartunk, hogy nem sokára minnyáján bízhatunk a első oltás sikerében, vagy hát szóval a vakcináció hatásosságában, és akkor lecseréljük a maszkunkat valami, nem is tudom, mire cseréljük le a maszkunkat. Szakárra.
0: Szájkosára?
3: Jaj, de jó lenne. Na szóval, hogy még mindig itt tartunk, de már nem tart ez sokáig. A láncreakció 8. adásában pedig, úgy, ahogy eddig is egy váratlan kérdéssel kezdünk, ami pedig így szól ezúttal. Szoktatok-e azon gondolkodni, hogy egy outlier kereső, tehát egy olyan algoritmus, ami kiszúrja azokat, akik kilógnak valahonnan, az megtalálna a titeket. Azért a kérdés, mert én nagyon sokszor gondolok erre, hogy vajon az ilyen banki rendszerek, meg a, meg a betelefonálós, IVR rendszerek, azok, azok engem hogyan azonosítanak, vajon milyen profilba tesznek a eddigi történetem alapján, és mindig próbálom figyelni, hogy akivel beszélek, az aztán az én elképzelt profilomhoz képest hogyan bánik velem.
2: Hát én nagyon biztos vagyok, hogy kiszórna. Én még abban a generációban tartozok, hogy voltam katona, és az apukám úgy engedett el a katonaságba, hogy kisfiam, húzzam meg magam, mindig csináljunk, amit mondanak, ne vegyenek észre. Mindenki ugyanabban a ruhában van, véletlenül se tűnjek ki. Bekerültem a katonaságba, két hétig tényleg, szerintem egyébként nem csak két hétig, hanem egy éven keresztül egy évig voltam katona. Próbáltam tényleg olyan lenni, mint a többi. A második héten már az összes tisztulta, hogy Kovács Honvéd. Hogy, hogy, hogy értem el azt, hogy ilyen valahogy kiszúrtak, ezt már nem tudom. De valami van bennem, ami miatt valamiért nem vagyok átlagos. Egy
3: emberrabló szituációban nagyon vigyázzál, a barátom azt tanítja egy tréningen, hogy ilyen helyzetben egyetlen egy fontos dolog, hogy ne vegyenek észre. Te az a srác, akire nem emlékeznek az emberrablók.
0: Az ember szereti ott légyennek érezni magát, vagy ugye szereti magát egyéniségnek gondolni. Ezzel kapcsolatban nekem az az élményem, hogy én iker vagyok, és hát egy rendkívül kellemetlen élmény a főleg gyerekkorból is, hogy, hogy az ikreket nem érzékeli két külön lénynek. Például, csokiosztásan akkor neked egy, neked egy, az ikrek neked, egy, és így tovább. Szóval, so well, és, és, és ez egy. Amikor már nagyobb az ember, főleg kamaszkorunkban éreztem, hogy, a, hogy ez kezdett olyan értelmi idegesső lenni, amikor, amikor voltak olyan ismerősök, akár barátok, akár rokonok is, akik nem tudtak másról beszélni, megláttak, és akkor na, akkor most te most melyik vagy? És akkor néha, később, amikor már önálló gondolat is jutott ezzel kapcsolatban, akkor próbáltam volna érzékeltetni a másoknak, hogy milyen érzés lehet ez, és akkor ezt találtam ki, hogy Például mi lenne, hogyha én naponta ezzel szembesülne naponta többször, hogy valaki azt mondja neki, hogy figyelj, jöttem a metrón, és láttam egy tök olyan embert, mint te. Most tegyük fel, hogy valaki naponta ezt ötször hallja, és lenne olyan baráty ismerőse, aki csak, csak erőt tud vele beszélni. Borzasztó lehet, nekem ikerlányaim vannak, ezért mélyen átérzem azt,
3: amit elődmond, mond is inkább, mert én a másik oldalát látom azt, hogy, hogy az ikrek ahhoz képest, hogy hogy húzzák egymást, meg meg támogatják egymást. Életük arról szól, hogy hogyan különbözzenek, és hogyan, hogyan, legyenek önáll, hogyan váljanak önálló személyiségek. Igen,
0: annyira, hogy mondhatom, hogy gyakorlatilag egy, tényleg egy ilyen küzdelem van az ikrekben, hogy ők is önálló különlények. Én ezért szoktam tanácsolni, bocsánat, hogy tanácsokat is néha adok, akik ikreket nevelnek, hogyha tényleg nagyon hasonlítanak, nem szabad ezt a környezetnek kifejezetten hangsúlyozni, hanem épp az ellenkezőjét. Ha élvezik a hasonlóságokat, ez jöjjön belőlük, ne pedig a környezeterős erőtesse rájuk.
2: Egyébként nekem van egyiker hasonlásom, mikor kezdő tanácsadó... George
0: Clooney, nem? Ce,
2: sajnos nem. Cegléd és Budapest között naponta ingáztam, és volt egy csávó, aki állandóan nézett. És egyszer csak oda jött hozzám, hogy, hogy hogy én civilbe vagyok. Mondom, mi, mi van, hogy... Kezdi. Hát én a Panonhalmi apátságban voltam pap, ugye? Mondom, ne ragudjon, de nem. pedig higgyem el, hogy.
1: Akkor olvastam róla a mint,
2: mint két tojás úgy hasonlítunk egymásra, és akkor nagy <gül> nehezen meggyőztem, hogy nem, nem, sőt, nagyon nem uh, vagyok pap, és még utána a hónapokig. Úgy csóválta a fejét, hogy oké, okay, letagadtam, de valószínűleg ekkora hasonlóság nem lett. Úgyhogy többször gondolkozt, hogy elmegyek panonhal már és megkeresem a hasonmásomat.
0: Úgy látszik, bizonyos embereknek bizonyos ilyen jegyek nem tartoznak a hasonlóság egyezőségbe. Volt öt éven keresztül, 20 éves koromban, öt éven keresztül elég erős nagy szakállam volt. Az ikertesselemnek közben nem volt. Most történt egyszer egy olyan eset, hogy állok a busz megállóba, és egy csoportársam, akitől 5 perccel az előtt búcsúztunk el, illetve bocsánat, magamat összetévesztettem az ikertessemmel, az ikertessemmel állt a buszmegállóban, és a csoportársam találkozott vele, aki 5 perce velem volt egy csoportban. Most az ikertesselemnek nem volt szakálla. Ennek ellenére összetévesztett és az ikertesselem még személyigazolványjal se tudta bizonyítani, hogy nem én vagyok. A srácnak a szakál az semmit jelentett. Talán inkább gondolta, hogy kinő 5 perc alatt ilyen erős szakál vagy valami. Nem, nem. De azóta utána figyeltem, hogy vannak olyan emberek, akik vala, bizonyos ilyen jegyek, haj, vagy szakál vagy valami szemüveg, nem, nem számít nem el. Nem nem. A, ilyen nem. Ez egy érdekes ellenség. Jó, volt. Hát
1: én azt gondolom, hogy én ez nem is nagyon tudnék hozzátenni. Azt hiszem, <laughs> hogy sikerült igazolni, hogy az anomália detektálással, vagy az outlier kapcsolatban hogyan vagyunk, hát mi mindannyian egyéniségek vagyunk.
0: S Szeretjük ezért... ezt gondolni. És ezül a Nem szeretnénk beősolhatóak lenni, megmodellezhetőek. mindenfajta statisztikai modellekkel.
3: És mint az a tudósok, mit mondtok, vajon be tudunk sorolódni valamiféle statisztikai profilba, annak ellenére, hogy amu- amúgy magunkat outliernek gondoljuk? Nem,
1: persze az is egy profil, csak ezt nem szívesen uh, fogadjuk el. Mert Igen. nekem én, 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 én ugye a Brian életérből van ez a gondolat, meg mi mindannyian egyéniségek vagyunk.
3: <gül> Igen. Na jól van, hát nézzük, hogy mink van mára. Az első témánk az egy merőben tudományosnak ható gondolat, pedig valójában meg eh, szerintem végtelenül praktikus, és végtelenül fontos is ezzel foglalkozni. Arról szeretnénk beszélni, hogy az elavuló modellek milyen problémát jelentenek azoknak, akik gépi tanulásos adatbányászatot folytatnak, amennyiben is, hogy hiába készítünk el jól egy modellt, és ahogy az erről szóló cikk egyébként mondja, hogy a mérnökök csodálatos munkát végeztek, és egyetlen adatforrás sem szenvedett számottevő sérülést, és nem romlott el egyetlen kapcsolódó rendszer sem, minden jól működik, ennek ellenére is elképzelhető, hogy már egy év múlva ez nem lesz igaz, holott egyetlen paraméter sem változott. Vagy mégis?
2: Egy múlt héten voltam egy konferencián, ahol ez nagyon előjött. Az egyik nagy hazai bank bemutatta a rendszerét, ahol felismerték, hogy ezek az ajánló rendszereik, na, még ott is van ajánlórendszer, ugye a múlt héten erről beszéltünk, ajánló rendszereik nem stabilak, egy idő után elmásznak, de van egyébként egy nagyon praktikus oka is, hogy nem működik végtelenség. Vannak új termékek, például ami miatt frissíteni kell. És azt találták ki, hogy mindig van egy működő ajánlórendszerük, és minden hónapban van egy kihívó, ami teljesen magától tanul a meglévő adatok alapján, és összevetik egy viszonylag egyszerű algoritmus lehetőséget, hogy a két ajánlórendszert összevesse hogy melyik a jobb, és bizonyos kritérium fölött szól, hogyha érdemes elgondolkozni azon, hogy lecseréljék a régi. Tehát ez nem autóantikusan megy természetesen. Ez egy tök egyszerű ötlet volt, jól eladható egyébként, mert Challenger, meg Champion, meg minden szerepel a elnevezések között. Maga a cikk ezt egy kicsit bővebben kifejtette, amit olvastam nemrég, hogy mitől romolhat el egy ilyen rendszer, ami egy tök triviális igazsággal indul, hogy minden rendszer elromlik. A világ változik, nem létezik, hogy ne kelljen ezekhez a modellekhez nyúlni, és felsorolta az okokat, most nem akarok belemenni, majd lehet, hogy erről beszélünk. Ami érdekesség volt számomra, az az, hogy én több mint húsz éve foglalkozok adatbányászattal, nagyon sokáig ezzel a problémával nem nagyon foglalkoztak. Nem nagyon lehetett erről olvasni, tehát arról lehetett olvasni, hogy hogy vegyük szét a teszt meg a tanítóadatbázist, milyen algoritmust használjunk, hogyan tudjunk adatokat tisztítani, tehát hogy egy adott tanítóadatbázison hogy tudunk minél jobb modellt építeni, de azzal a része, hogy utána ezt átrakjuk az életbe, és utána ez a modell valószínűleg egy idő után elkezd romlani a teljesítménye, és akkor mi történik, és ezt hogy kezeljük, ezt hogy lehet automatizálni, Erről annyira sokat még nem lehetett olvasni, ez most most kezd előjönni, és ennek nagyon örülök, mert ez végre egy olyan terület, ami már életszerű. Tehát kimozdulunk a laborból, ami valahol egy modellalkotás, egy labor, és kimegyünk arra a területre, amikor már tényleg van haszna is az egésznek.
0: Van, hogy a modell működik, de az eredmény használhatatlan, ugye más témákban ezt úgy mondják, hogy műtét sikerült, de a beteg meghalt. Ismerek olyan területeket, illetve tudunk olyan területeket, például a bankok, ahol törvény van rá, hogy mennyire időnként kell a modelleket frissíteni. Na most itt én megjegyeznék egy ilyen szakmai, oktatási, didaktikai szempontot, ahol hibáznak a tankönyvek, és sokszor tanítják szerintem az egyetemeken a jó Ugyanis, fel, Tehát legalábbis bizonyos mértékig arra fel kell készülni a modellalkotásnál, hogy lesznek változások. Na most... Ezt a felkészülést ezt nem jó tanítják. Vannak ugye a, a jósló tényezők, és van a cél. Most a Mondjuk, hogyha a közönséges lineáris regresszió elemzés van, akkor is lehet ugye, hogy több jósló tényező legyen, és ott mindenfajta modellépítésnél van a lehetőség, hogy minden jósló tényezőt benhagyunk a modellben, vagy pedig, ami épp abban a modellben úgy tűnik, hogy nem oké, okay, azokat kihagyjuk, és akkor erre vannak ezek a forward, backward, stepwise módszereknek nevezett, hogy lépésenként haladunk előre vagy visszafele. És ugye a statisztikai tanfolyamokon én mindig azt szoktam tanítani, hogy... Szakmailag gondoljuk meg, hogy milyen szempontok relevánsak, és ne törődjünk azzal, hogyha a modell úgy jelzi, hogy bizonyos szempontok éppen inadekvátnak tűnnek, tehát szinte nulla súlya járulnak hozzá a modellhez, hagyjuk benne. Tehát ne egy kárped ilyen szemlélet érvényesüljön a modellépítésnél, hanem gondoljunk arra, hogy ezt a modellt majd lehet, hogy meg kell változtatni, mert később olyan tényezők, amik most nem tűnnek, relevánsnak, lehet, hogy később azok lesznek, és hogyha kihagyjuk a modellből, akkor egyrészt teljesen újra kell építeni a modell szerkezetét is, másrészt nem fogjuk tudni összehasonlítani a tényezőknek a súlyát, a szerepét a különböző modellekben. Hogyha mindegyikben mindegyik benne van, az lehet, hogy van egy tényező, mondjuk a hitelképessége kapcsolatban, mondjuk például az életkor, vagy, vagy a fizetés, lehet, hogy a, a modell építésnél éppen úgy tűnik, hogy valamelyik... Nem egy erős bejósló tényező, de lehet, hogy változnak az idők, és az lesz. Nem szabad kihagyni akkor a modellből, mert éppen egy pillanatnyi alapján használhatatlanak bizony. Ha szakmai szempontok vannak rá, hogy az ott legyen, akkor az maradjon ott. És hogyha később frissíteni kell a modellt, akkor egyszerűbb lesz. Én hasonlítanám ezt, a, ezt az egész játékot ahhoz, tehát lehet nagyon gyorsan egy, egy, egy pillanatnyi adatokra pontos modellt megépíteni, de akkor ez nagyon adatfüggő lesz. Ez egy olyan dolog, mint amikor egy programozó pont azt a feladatot megoldja, amit kap, de hogyha javítani kell rajta, akkor aztán problémák lesznek, és minél többet kell javítani, annál jobban belefullad a saját programjába, a végén kilép a cégtől. Van a másik típusú programozó, az a szélsőség sem jó, hogyha mind a kettőnek a szélséget nézik, akkor egyik se jó. Az meg addig gondolkodik, addig általánosítja a feladatot, míg lejár a határidő. Viszont, viszont, hogyha véletlenül mégiscsak kész lesz a program, akkor is nem mondanak neki egy javítást, akkor azt mondja, hogy Ja, bocs, hát az is benne van. Mondanak egy másikat, ja, hát akkor itten állítom, és az is benne van. Tehát óriási különbség van a kettő között. Most én azt mondom, hogy a, a modell építést is lehet didaktikailag úgy tanítani már, hogy felkészüljünk a változásokra. És ez fontos, hogy eleve úgy kell megépíteni. Hát én a
1: elméleti eszmefuttatásban egy picit visszamennék a történeti részére ennek, mert én egy picit máshogy emlékszem én erre, hogy hogy volt ez régen. Én úgy emlékszem, hogy azért már kezdet-kezdetén fontos volt F-ben az, hogy ezeket a, ezeket a modelleket időről időre meg kellett nézni, hogy mi történt velük. Pontosabban, amikor a projektek kezdődtek, akkor merült ez felkérdéskönyvt, hogy hát ez, ez mikor kell majd újra futatni, és akkor általában az volt, hogy hát lehet újra megnézni majd, nem tudom, egy hónap múlva, jellemzően egyébként negyed év múlva az volt a nagy mondás, és aztán utána ez később nem történt meg jellemzően az általán ismert esetek túnyom a részébe se negyedébb múlva, se később nem nagyon vizsgálgatták ezt. Az kétségtelen, hogy az kezdet kezdetén, jó 20 évvel ezelőtt, akkor ezzel nem nagyon foglalkozott rendszer szinten senki, hogy ezek folyamattában hogyan üzemeltethetők ezek a modellek. De azért nem sokkal később azért ez már fontos lett, ritkán szoktunk itt most konkrét termékeket meg céget megnevezni, de most hadd nevezzem meg, mert ennyire hadd beszéljek haza. Az SPSS-nek az első olyan eszköze, ami ezt a fajta menedzsmentet, tehát, tehát a model menedzsmentet támogatja, az 2004-ben jelent meg. Tehát addigra már piaci igényként megjelent, hogy mi lenne, hogyha ezt, ezt üzemeltetni tudnánk, és már egy szoftverfejlesztés is végig ment, és a termék piacon megjelent. És aztán utána nem sokkal később más szállítók is ezt követték, és ezek, ezek régóta vannak, vannak ilyen funkciókat támogató eszközök a piacon, és egyébként tök jó ki is volt már találva. Hát a leges legelején egy csomó olyan funkcióval rendelkezett, ami majd napig tenderdek, tehát most akkor nem tudom, verziót kövessen, vagy ez a production modell, és akkor mondjuk legyen egy vagy champion, és akkor ezzel szemben valami challenger, tehát ezek, ezeket a logikákat már akkor e, lényegében tartalmazta. Az egy másik kérdés, hogy aztán ezt jellemzően nem alkalmazták. Tehát hmm. nagyon kevés alkalmazóról tudok, tudok alkalmazóról, tudok olyat, aki ezt nagyon régóta nagyon jól alkalmazza, de a túlnyomotosség ez nem tette meg. Ez az érdekesebb szerintem, hogy az miért van. Bár a problémát azt ismerték, de nem kezelték. Azért, mert ez nem egy szoftver alkalmazási kérdés, hanem, hanem mélyebb a gyökere. Tehát ott kezdődik az, hogyha mondjuk például vannak ilyen modelleink, akkor ezt például egy belül kiüzemelteti. Ki ez a mai napig nem egy lejátszott kérdés.
3: Pontosabban gondolom, erre van egy olyan válasz, hogy az IT.
1: Hát a válasz az az, hogy, hogy igen, gyakran ez egy ilyen hotpotétónak számít. És, és kicsit így dobálgatják egymásnak a, a területek. Ugyanis hát ezzel vannak nyűgök, és ez nem triviális feladat. A jó felkészült, komoly szaktudású elemző, az meg csinált egy jó modellt, és után nem szívesen pirinszkázik azzal, hogy ő ezt így rendszeresen tüttyögtesse. Hat beszéljek ennyire haza, hogy én ezt már tényleg nagyon régóta mondtam, meg mondom sok helyen, hogy ami itt az egész mögött megbúvik, az az, hogy az adat elemzés, az adattudományi modellalkotás, a prediktív modellezés, mindegy, hogy hogy mondom, hogyha ez egy ilyen üzleti környezetben történik valami meghatározott céllal, akkor erre a mai napig alapvetően projekt logikával tekintünk, pedig ez hiba. Ez egy tévedés, ezek nem projektek, ezek folyamatok kellene legyenek. Azt gondolom, hogy én, a, tehát, hogyha ezt én kitaláltam, hogy a cégemben egy, egy folyamatot a jövőben ilyen módon fogok támogatni, mondjuk egy ilyen, ilyen alapra helyezem valamik részét a, a marketingemnek, a, a, a gyártásomnak, akárminek, akkor az egy folyamat lesz onantól kezdve, annak folyamatosan működni kell, és ennek a működésének a jóságát monitoroznom kell, biztosítanom kell azt, hogy ez megfelelően ködjön ne álljon le, vagy hogyha leállt, akkor újrainduljon, stb. Ez egy nagyon komplex dolog. Aztán az, az is egy hozadéka, hogy ennek költségei vannak. Folyamatos költségei vannak. Az általam kialakított rendszerek esetében ezek a költségek eltérők. Ezeket a költségeket nem vizsgálják. Mármint abban az értelem, már, amikor már felmerül, akkor már vizsgálják, de amikor például Ugye, amikor például bevezetnek vagy beszereznek egy rendszert, a múltkor beszélgettünk ugye a Gartnerről, ami ugye azt támogatja, hogy mondjuk milyen rendszert szereznek be. Ilyen típusú vizsgálat, hogy mondjuk a hosszú távú fenntartás az egyik vagy a másik esetben mibe kerülhet, nincs. Mm. Nehéz is ezt vizsgálni, tehát azt én, én le ismerem. Pedig az ilyen típusú hosszútávú költségek nyilván nem a díjakról, vagy a, vagy a nem tudom miről beszélek, hanem, hanem arról, hogy, hogy mekkora erőforrással üzemeltethető mondjuk nem tudom, nyilván nem egy modell, hanem mondjuk 157 modell nem van. kellenekem nekem 157 modell? Uh-huh. Mibe kerülnek ezek mondjuk külön-külön? Mi lenne, hogyha csak 157 helyett, mert az tök jó, hogy a srácok ilyen termékenyek de csak mondjuk, 42 lenne mondjuk igazán fontos, viszont azok tök jól működnének, és, és megfelelő ütemben frissülnének. Mik ennek a humán erőforrás oldalról, mikennek mik ennek a, a, a rendszer üzemeltetés szántjavatjából, szóval mindenféle szempontból mikennek a költségei. Ez, amikor folyamatként tekintek egy részére a, a működésnek, tehát hogyha mondjuk ai vagy gépi tanulást akarok alkalmazni, akkor folyamatként tekintek rá, és nem arról van szó, hogy leálkoztattam egy ügyes doktorandusz gyereket, aki itt összekendácsolt nekem valami open source platformon valamit, lehetőség szerint olyan csomagokat, meg, meg kiegészítéseket, meg megoldásokat használva, amiknek már kettő éve létezik stabil verziója. Azt, hogy a következő két évben ez majd hogyan alakul, azt nem tudom. Tehát, hogy itt, itt egy nagy kihívás van egy, egy cég életébe, hogyha egy ilyen mellett döntenek, akkor ott hosszú távra. Tehát ott a hosszú táv volt mondjuk legalább három-öt évre, de illene tovább, de senki nem lát tovább. Kellene ezeket a, ezeket a rendszereket végig gondolni, meg kiépíteni, és utána annak a finanszírozását is.
3: Igen, azt gondolom, hogy bizonyos értelemben egyfajta eszközt kell adjunk az ilyen projekteket indítók kezébe, hogy azt prezentálni tudják a vállalat felé, hogy ez a dolog nem egy egyszeri fejlesztés, nem CAPEX, hanem OPEX vagy legalábbis egy jó része OPEX, tehát az, hogy vissza-vissza kell térni, és folyamatosan felügyelni, működtetni kell egy ilyen rendszert, az már nem az egyszeri fejlesztési költség, hanem az üzemeltetési költség része kell legyen.
2: Igen, ez egy nagyon jó felvetés, hogy vajon vo- volt-e már olyan projekt itthon Magyarországon, hogy úgy megy oda egy adatbányás, hogy két alternatívát mond az üzleti döntéshozónak, hogy csinálunk egy fapados, egyszerű modellt, ami nem lesz olyan pontos, de jóval ritkábban kell frissíteni, kontra egy atompontos, még talán egy kicsit túltanított modell, amit viszont folyamatosan kell frissíteni, hogy melyiket szeretnéd. Tehát nem tudom, volt-e ilyen, hogy abszolút korrekt módon elmondja, hogy ugye azért valljuk be, mi elemzők vagyunk, szívünk szerint csak abba az irányba visszük, hogy minél pontosabb modellt csináljunk. Persze. De ez, ki, ez, hogy is mondjam, ez számunkra egy kihívás.
1: Nekem ez nagyon régi élményem. Tizen évvel ezelőtt történt, amikor, amikor egyszer izzó tekintettel és nagy lendülettel kezdtem el magyarázni egy ügyfelemnek, hogy, hogy mire gondoltam, hogyan lehetne egy teljes ciklusban támogatni egy, egy marketing működésüket egy ilyen Sales ciklusban, és hogyan frissülne ez, automatikusan ez a dolog, a modell, és, és, és ezen az alapon, hogyan termelődne, tehát a komplett kész kitaláltam, elmondtam neki, és akkor mesélte, hogy tulajdonképpen én még korábbra tenném, tehát itt nem az egyszerűbb modell, meg a bonyolult modell veszekszik, vagy, vagy versenyez egymással, hanem, hanem igen gyakran egy, egy józan paraszti szabály, egy nagyon egyszerű üzleti szabályalkul logika, jó kitalált logika versenyez egy gépitanulási tanulási modellel. És egyáltalán nem a nullához képest kell tud v- teljesíteni ezeknek a gépitanulási modelleknek, hanem ezekhez a józan paraszti szabályokhoz képest. És ezeket sok esetben egyáltalán nem könnyű <gül> folyamatosan és jellemzően ami teljesíteni, az, hogyha a másik oldalra hozzáteszem azokat a költségeket, amiknek a kifejlesztése meg a fenntartása jelent, akkor, akkor egyáltalán nem olyan világos az a megtérülés. És ez nagyon sokszor most is ugyanígy van. Az más kérdés, hogy ez a mai napig nem egy uh, nyilvánvaló gondolkodás, hogy ezt, ezt, ezt ezen, a, ezen a logikával vég, vigyék, sőt, nagyon sokszor, mondjuk ki szándékosan nem cél. Tudok, nagyon drága olyan rendszerekről, amiket működtetnek, mert fenn kell tartani, mert uh, különböző belső kényszerek ezt tartatják, csomó pénz megy el rá, nem éri meg. De ezt soha senki nem fogja kimondani. Egyszer majd Esetleg valahogy el lesz felejtve, leáll, és senki nem veszi észre. De ezek a rendszerek folyamatosan működnek, és nem lehet érvelni, mert nem népszerű gondolat érvelni ezeknek a hiába valóságát.
0: Hadd mondjak néhány élményt. Nekem volt a úgynevezett tudományvilágában és az üzleti világban és ezzel kapcsolatos élményem, hogy valamilyen, valamilyen modellezési feladatot, mondjuk piackutatási ügyben, egy, egy kérdíves kutatás és egy szép modellt fölépítettem rá, és akkor egyszer csak azt mondják, amikor már az egészet leadtam meg minden pár hét múlva, hogy ennek most még lesz még egy menete. És akkor kidér, hogy még egy, még egy, még, és akkor mondom, hogy Hát ne haragudjatok, de hát ezt miért nem mondtátok? Hát akkor egész másképp csinálom. Hát ugye például van például egy piackutatás kérdőben, a brendeket kódolják, kiosztunk mondjuk üdítőitalokat, vagy akármi, és akkor a kódfrémet az ember úgy tervezi meg, hogyha egy adhok kutatás van, hogy egyszer mindenkorra. Hogyha meg tudjuk, hogy ez egy tracking, Hónaponta hónaponta, vagy évente kutatás lesz, akkor hagyok ki helyeket. Tehát nagyon egyszerű dolog. Egy másik, egy technika ügyet is hadd mesél, amivel kapcsolatban meg azt szeretném érzékeltetni, hogy ez a költség, ami a Gyuri, te beszéltél, ez annál több lesz, egy minél átláthatatlanabbul, meg dokumentálatlanabbul, meg, meg, fel, meg, meg a jövőre felkészületlenebbül oldja meg egy modellező, vagy programozó ezeket a dolgokat, de itt vannak még egészen apró technikai, helyzetek is. Például egyszer egy nagyon nagy piackutató cég már éveken keresztül használt egy, egy SPSS makrót. És egy verzióváltásnál nem ment tovább. Egy ó- óriási makrózőm volt, amit több évig több matatkus programozó fejlesztett ki, és egyszer nem ment tovább. Az új verzióban nem ment. Nem büszkékedni akarok, mert ez ez egy véletlen helyzet volt, hogy nekem, amikor mondták a problémát, én rögtön tudtam már, hogy valószínűleg mi, amire ők nem számtották, és kiderült, hogy tényleg az. A verzióváltás közben hoztak egy ilyen változást, hogy az Eszpersze statistics előző verziók előtt nem volt érzékeny arra, hogy egy valamit kisbetűvel, nagybetűvel írunk. És onnantól kezdve egy olyan speciális helyzetben, amit csak makró helyzetekbe jött elő, megváltozott ez a szabály. És tényleg ez volt. Kijavították ezeket kis betűket, nagy betűket, és akkor ment tovább. A másik, ezzel kapcsolatban mondanám, hogy olyan helyzetben is voltam, hogy és ilyenek is vannak, hogyha mégiscsak kell frissíteni egy modellt, sőt, nem csak frissíteni kell néha, hanem áttenni egyik rendszerből a másikba. Egyszer nekem például volt feladatom, hogy modellerből tegyek át a hagyományos eszpenze statisztikába. Most ezzel kapcsolatban is volt egy ilyen élményem, de ezt én tanítani is szoktam, hogy ne használjuk ki a spéci bizkentjüket egy adott helyzetben, tehát például a modellerben sokkal többfajta adatbázis kezelő utasítás van meg sokkal többfajta string szöveges függvény. Most én például szoktam javasolni, hogy ne használjunk ilyen nagyon speciális szöveges függvényeket, mert akkor nehezen ültetjük át egy másik rendszerben. Használjunk olyan függvényeket, amik minden rendszerben vannak, akár még az Excelben is, mert hogyha át akarjuk ültetni egy másik helyre, akkor sokkal könnyebb lesz és sokkal olcsóbb. Uh-huh.
3: Emlékeztek még az Internet explorer optimalizált oldalak tömkelegére, amitől minden programozó hülyét kapott. Mert hogy mindig mindent minimum kétszer kellett lefejleszteni, egyet Explorerre, egyet meg a Rest of the Worldre.
1: Hát igen, én uh, még egy szempontot hoznék be, megint csak egy rendszer szintű dolog. Első pillanatban úgy tűnik, hogy lazán kötődik a modellek avulásához, de egy pillanatra gondoljuk bele magunkat mondjuk egy nagyvállalati döntéshozó helyébe, mert hajlamosak vagyunk arra, a szakmabeliek, hogy alapvetően a saját szempontrendszerünk szerint gondolkodjunk, tehát elemzők vagyunk, milyen eszközöket használunk, jó eszközöket használjunk, hatékony, gyors, szuper, és így tovább. Egy nagyvállalatnak nem az az érdekes, hogy az adott elemző mit szeret használni, hanem az az érdekes, hogy elkészül egy kód, elkészül egy szuper gépitalulási modell, minél nagyobb és minél komplexebb az a kód, ha ezt egy ember írja, annál valószínűbb, hogy ahhoz soha az életbe nem fog más nyúlni. Mert hogy ezek akármennyire jól vannak ledokumentálva, egy bizonyos komplexitási szint fölött meg lehet veregetni annak a kollégának a vállát, hogy ő ilyen bonyolult dolgot összerakott, és ez milyen jó fut. Csak az a probléma, hogy ez a kolléga nem lesz ott örök ki a cégnél. Azok a kódok, amiket ők létrehoztak, Hát azok futnak, ameddig futnak. Mi elég régóta csináljuk a saját üzletünket az, hogy számtalan esetet tudok, amikor mondjuk utólag mondjuk minket keresnek meg, hogy ezzel most kéne valamit kezdeni, mert árkombokron túl van az a kolléga, aki ezzel csinált, futott, ameddig futott, aztán most már nem fut. Megállt valahol, elfáradt. Értjük, hogy ez is az, az avulásnak egy problémája, mert hogy ezek olyan modellek adott esetben, mert nem feltétlenül kell egyébként nem is arról nem beszéltünk, hogy vannak ugye olyan logikák, amiket valójában nem feltétlenül kell frissítgetni, vagy valamilyen különösebb oknál különböző okoknál fogva, ezeket nem frissítették, ezek, ezek ketyegnek futnak egy darabig megbízhatóan, és az előd is egyébként egy ilyen példát mondott az előbb. Csak én az üzleti aspektusát mondom. Arról van szó, hogy azok a kollégák, valamikor megírták, azok már nincsenek a közelben.
0: Igen, sőt, lehet, hogy direkt, lehet, hogy direkt, hogy nélkülözhetetlenek legyenek. Van, Ö, aki ebből... Ez is egy és, nagyon
1: erős motivum, igen. igen. És ez é.
0: annyira így van, tehát és hat hivatkozzak, Cserán Verberg 1970-es években megjelent a Számítóvégé programozás pszichológiája című könyvében. Van egy ilyen, hogy a nélkülözhetetlennek vélt programozóitól minél hamarabb igyekezzünk megszabadulni. És miért mondta ezt? Én tanítani szóltam szoktam ezt az elvet, mert ez általában azért van, mert az illető trehányú dolgozik. Egyrészt nem dokumentálja, másrészt direkt olyan kuszává teszi a programot, hát akár, obsz, egy, obsz akár ezt a modellertbe levő szerűséget, hogy össze-vissza kuszálva legyenek az ábrák, és használ, én ezt úgy szoktam tanítani, hogy nem konvencionális trükköket, ugyanis vannak konvencionális ravasságok, trükkök, én ezeket ravasságként szoktam említeni. Tehát például meg akarunk fordítani egy skálaértéket, ettől ötig volt, minél jobban tetszett, annál magasabb, de mondjuk Amerikában fordítva használják, akkor meg kell fordítani. Most erre van egy hogy hogyha kivonjuk hatból az eredeti értéket, akkor meg van fordítva. Na most ez egy úgynevezett konvencionális ravasság, ami gyakorlatilag még SPSZ dokumentációs könyvekben is van. De hogyha valaki valami dologra valami, úgymond nem dokumentált, nem konvencionális egyetemen is, vagy iskolákban tanulható trükköt használ, azt kegyetlenül le kell dokumentálni. Aki pedig úgy tűnik, hogy nélkülözhetetlen, hát arra is azt mondom, hogy megszabadulni. Nagyon ritkán van az, hogy tényleg zseni.
3: Igen, talán ez is egyfajta üzenet lehet azoknak a programozóknak, akik így próbálják magukat nélkülözhetetlené tenni, hogy vigyázzanak, mert ezzel esetleg fordított hatást őrni kell.
1: dolog ez, mert általában működik. Tehát <gül> általában működik. Ta, ta, az, a, az a helyzet. Másrészt
3: azért most az a helyzet is van, hogy egy programozó erre megvonja a válát, hogy hát bárhol találok munkát, nem? Igen. Mm. Most
0: nem is kell, hogy a nagyon nélkülözhetetlené tegyék adunkat. Maj, Olyat is tud egy programozó, hogy Mondjuk adtak neki egy feladatot, én voltam is ilyen helyzetben, hogy mondjuk piackutási helyzet hogy egy országba lement, és akkor és azt mondják, no, hogy hát ez egy másik országban is volt. No, most, hogyha az ügyfél nem tudja, hogy a programozó erre írt egy programot, amit le kell csak futtatni a másik országra, akkor a programozó mondhatja azt, hogy bocs, de akkor ez még egyszer annyi pénz. Vagy hogyha négy ország van, akkor négyszer annyi pénz. Hát van olyan ügyfél, aki ezt át lehet verni. Nem akarunk tippeket adni. <laughs>
3: Vagy nem tudom. Az elavuló modellek történetét azt hiszem szépen kereszben, hosszában átbeszéltük, és egy kis időnk maradt még arra, hogy egy talán kevésbé jelentős, bár társadalmi szempontból lehet, hogy legalább ennyire fontos témáról beszéljünk. Hírhez kapcsolódunk megint, amennyiben is megjelent egy olyan alkalmazás, ami befeltölthetjük a fotónkat, és az megmondja, hogy mennyire vagyunk szépek. Azaz, hogy mondjuk, hogy a Társadalmilag bevett szépség eszmény átlagához képest hol térünk el, és ahol eltérünk, azt az eltérést milyen plasztikai segítséggel tudjuk korrigálni adott esetben, illetve van olyan alkalmazás is, ami egyszerűen pontszámokat ad a szépségünkre, és ezeknél az alkalmazásoknál leginkább, amikor előzetesen erről beszélgettünk, akkor az a kérdés merült fel, tehát nem az, ami magától értetődő, hogy ez mennyire rombolja az embernek a saját önképét, még mennyire rombolja azt a, azt a helyzetet, hogy valamiféle társadalmi normálhoz akarunk igazodni, hanem hogy mi a jóisten szükség van ezekre az alkalmazásokra egyáltalán. Kinek jut eszébe, hogy egy ilyet fejleszten, és vajon milyen célközönséget vizionál maga elé?
2: Mielőtt még erre válaszolnék, amit először elolvastam, engem is meghökkentett, hogy ilyen van. Zárójel, menj asszonyom! Ha elmeséltem ezt, azonnal megkérdeztem, hogy hol tudja letölteni. Valahogy a férfiaknak nem évi, meg azonnal, hogy véletlenül se tudja meg a pontszámaiat. De azon gondolkoztam, hogy ez miért sokkolt, vagy, vagy legalábbis úgy éreztem, hogy ez azért valahol már feszegeti az etika, meg nem tudom, miknek a, a kereteit. És aztán egy után eszembe jutott, hogy de hát ez más dologra már évtizedek óta ugyanezt csináljuk, és ott senkit nem zavar, vannak, akik amelyek azt mérik, hogy idézérve, mennyire vagyunk okosak. Az miért nem zavar senkit? Hisz legyünk őszinték, tehát az, hogy mennyi az IQ pontunk, attól még nem, nem tudjuk pontosan, hogy mennyire vagyunk okosak. Egy speciális dologhoz van érzékünk, vagy nincs. De én ö, találkoztam 140-es iq aki egyébként meg tök sötét volt gyakorlatilag a hétköznapi dolgokhoz. Most az okos vagy nem okos, lehet ezt mondani. Tehát az se pontosan mondja meg, hogy jó, egyáltalán mi az, hogy okos. Ez egy teljesen elfogadott valami a társadalomban, és bejött ez, hogy ki az, hogy szép kéne, mivel jobb, mivel más, mint az, hogy megmondja egy teszt, hogy mennyire vagyok okos, vagy nem vagyok okos.
0: Jó, hát ez nem mindig egy békés helyzet. Tehát én ismertem olyan ilyen kávéházi tesztelőt, aki, a, a, akinek so, sokszor volt olyan helyzete, hogy teljes jó indulattal Például valaki egyszer azt mondta, hogy ő milyen gyakorlatilag, és az úgy megharagodott rá, mert ő arra volt büszke, hogy ő milyen elméleti tehát uh-huh. Például egy barátom épp így járt egy kávéházi tesztelővel. Másrészt hát szerintem nem olyan nagy probléma, hogyha ilyenek vannak. Szerintem akkor van a probléma, amikor ennek valaki túl nagy jelentőséget tulajdonít, hogy egy úgymond mesterséges intelligencia, amennyire találja őt szépnek. Meg akkor van probléma, hogyha az ilyen programokat tovább fejlesztik, algoritmusokat olyanra, hogy nem csak megmondja, hogy milyen vagy éppen, hanem, hanem a virtuális térben még igazít rajtad. Szebbé tesz, fiatalabbá tesz, stb. Tehát nyilván a, a, az ilyen típusú dolgokkal át lehet verni az ellenkező nemet de ez olyan, mint az evésben, tehát lehet, hogy valami, valakinek nagyon ízlik, de ha azt mondom, hogy mit tudom én, az egy döglött csirke volt, akkor utána lehet, hogy kiánya. Tehát az ember is olyan át lehet verni egy manipulációval, vagy, vagy egy Facebook képpel a virtuális ismerős, de aztán, ha kiderül a valóság, akkor, akkor ilyen szellemi elhányással fog találkozni. Tehát én azt mondom, hogy akik ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítanak, ha nem lehet velük vitatkozni, akkor egy jó kívánságunk van számomra, hogy bókoljon neked az emi, a mesterséges intelligencia, vagy udvaroljon neked egy algoritmus.
3: Csak egy pici megjegyzést szeretnék mondani, mert azt mondtad, hogy mikor van az a gond, amikor a mesterséges intelligencia mondja meg, hogy szép vagy, és ugye itt nem erről van szó, hogy azt mondja meg, hogy szép vagy, hanem azt mondja meg, hogy a társadalmi elvárásoktól mennyire térsz el, ami szerintem az, ez a, ezzel már van baj, mert hogy pontosan azt a gondolatot erősíti, ami ellen pont a beszélgetés elején próbáltunk outlier is valamiféle hitet tenni, hogy ugyanolyan legyél, hogy megfeleljél a többségi elvárásnak, és hát ehhez lazán kapcsolódik, De tudjátok, hogy ahogy régebben celebek arcát szerették volna plastikai sebésznél megkapni emberek, mostanában mi lett a legújabb trend, vagy legújabb őrület? A Snapchat filtereknek. Az e- Igen, bemutatása a plastikai e- sebésznek, hogy ilyen e- szeretnék lenni. Ilyen. Szóval azért ezzel van baj?
1: Hát van. Azt gondolom, hogy az egy hosszú folyamat, hogy társadalmilag nagyon sok szempontból, meg úgy elfogadjuk az egyenlőség eszméjét, viszont azon meg nem tudunk változtatni, és egyébben ebben a pillanatban az a se kiköpni, se lenyelni nem tudjuk, azt a, azt a tényt, hogy számos képesség meg adottság szempontjából az emberek azok, azoknak nem mindenkinek úgy adatik egyformán ugyanaz. Akár a szépség, akár az IQ, akár a sportképességek, és mondhatnám tovább, tekintetében ugye nem, nem vagyunk egyformák, nem egyenletes az eloszlás az emberek közöttönnek. És most kezdünk majd abba a korba, amikor egyre több aspektusból próbáljuk majd ezt feldolgozni, mert hogy egy ilyen feldolgozási kényszer kezd lenni a testkép zavar, és a fogadd el a testedet, meg a hasonló dolgoknak a furcsasága, meg az összetettsége, meg a bonyolultsága, és akkor most talán egy ilyen egyszerűbb valamit ragadtam ki. Ezekkel kapcsolatos etikai problémák. Egy, egy újfajta etika valószínűleg az, ami kezelni kell, mert valószínűleg a korábbi koroknak az etikája erre nem nagyon tartalmazott, illetve nagyon sok fontos gondolatot tartalmazott, azok közül át kell gondolni azok, hogy mi az, amik továbbra is érvényesek. A másik aspektus ennek egy kicsit az alkalmazására. Ennek erre ugye rátérve, ez egy, ez egy kínai cég, és ez egy képi felismerő, képmanipuláló algoritmusok tárházában tartozik, ugye ez a, ez a szépség azonosító és, és azon eltéréseket meghatározó algoritmusok. Családjába tartozik ez az alkalmazás, és ez a cég ez, ezen a területen szakértő, és egy korábbi alkalmazásuk egyébként azt hiszem, amit hivatkozzák is, ez az új gurvadász megoldás.
3: Amit állítólag a huawei közösen fejlesztett ez a cég.
1: Ami, ami már ugye mutatja azt, hogy itt a, a, az etikával egy kicsit mélyebb uh, problémák is lehetnek, mint amikre én itt felületesen utaltam, tehát itt sokkal súlyosabb uh, és, és nyilvánvalóban mondjuk a, a, ezeket, a, ezeket az emberi normákat sértő problémák is vannak. Én most ezekről nem is beszélnék hosszabban, csak arra utalnék, hogy amikor van egy technológia, ez a kép felismerő, mint a felismerő technológia, akkor mi annak a kényszere, önmagát előrehajtó logika, ami mentén egy technológiára, egy algoritmusra egyre újabb és újabb use-kézeket húzunk rá, ha kell, ha nem, mert pénzt akarunk valahogy csinálni belőle, vagy újra és újra ezekből pénzt akarunk csinálni, és a lehetetlenségig hozzuk a először még akár értelmesnek, aztán egyre kevésbé értelmesnek tűnő gondolatokat, és ezzel én egyébként naponta szembesülök így a hírekbe, amikor én vadabb vadabb startup ötleteket látok, és persze a háttere, az algoritmikus háttere ez sokszor nem különbözik más korábbi dolgoktól, de az a felhasználási mód, az a use case, az ő nekik jutott eszükbe, vagy, vagy ők mondják ezt adott esetben a leghangosabban, és, és ezek sokszor egészen elképesztően kifacsart ötletek. A kifacsarodásnak a kényszere, ami, ami ezeknek az alkalmazásoknak van, ez, egy, ez szerintem ez egy, ez egy jellegzetesség. Itt is ezt érzem.
2: Én nem. Tehát... Uh... Uh, Judit azonnal azt mondta, hogy mikor, hol tudom letölteni. Tehát ez nem egy kényszer, tehát erre szerintem nagyon beletrafáltak. Nem biztos, hogy mi vagyunk a célcsoport, de hogy van célcsoportja ennek az applikációnak, az jól látható. Valójában őszintén a nőket ez nagyon érdekli. Ez a terület, hogy szép vagyok-e, mennyire vagyok Minket szép. pedig
0: csak titokban.
2: Minket is, egyébként minket is minket is, csak itt azért belemeltünk tényleg a kulturális különbségek, mihogy merre, de szerintem ezek a dolgok, ez ez egy kicsit ahhoz hasonlítanám, hogy változik a világ, és el kell fogadnunk, hogy talán öregszem, és azért mondom ki, amit a nagypapám mondott mindig, hogy egyre felszínesebb a világ, de hát harminc évvel ezelőtt az emberek nézték, hogy három ember a stúdióban, három okos ember a stúdióban mit mond, és ők voltak az akkori celebek, most meg a szépek. Annyi elég, hogy szép vagy. Kinéz manapság olyan műsort, akár YouTube-on, akárhol, ahol okos emberek beszélnek egymással, ez kikopott. Most a szép, gazdag, hivalkodó emberek bődületes nézettségük van. Itt Magyarországon is. Egyszer valamelyik ilyen politikai podcast adásban hangzott el, hogy nem rossz a nézettségünk, tehát sehol nem vagyunk, és mondott egy nő nevét, akiről én nem tudok semmit, de egymillió fölött van, a nem tudom milyen nézettsége, változik a világ. És ez a szépség, ez most központi
1: téma. Mi, mi van akkor, tehát most megint a konkrét alkalmazásnál maradva, hogyha, mert ugye itt ez az ez alkalmazás ez megmondja, hogy mit, mit meg magad, hogy szebb legyél.
3: Ez egyébként az új gurvadásos, az, az inkább csak lepontozza, tehát az egy szépségpont Igen, 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 ad Igen, ad Igen. neked, ez a Face++ plusz plusz nevű.
1: Mennyivel vagyunk előrébb, mennyivel van előbbre a világ, hogyha ezek lepontozzák? Lesz majd egy másik algoritmus, az majd egy kicsit másfajta szépségideát fog pontosnak tartani, akkor majd egy picit más pontot ad. Mi lesz, hogyha hazajön a lányod, és az alapján megműtette magát, amit a, amit a gép mondott?
2: És egyik egy ikut, ezt azt javasol, hogy ilyen tanfolyamra mely más vagy. Hát, ezzel más? mondjuk csak nyelsz. Már ezzel... És a szépséggel nem nyernek? Műtesd meg hát magad. Figyelj, az
3: értékesebb tudjuk. szempont. Értem, hogy mit mondasz. Én azt gyanítom Miben egyébként, más? hogy kicsit romantikusan állított be ezt a helyzetet, mert 50 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt ugyanúgy nagy kultusza volt a szépségnek, talán más hogy tudott megjelenni a médiában, vagy máshogy jutott el. De azért ne felejtsük el, hogy hány színész nyert elnöki pozíciót mondjuk az Egyesült Államokban, aminek amit alapvetően annak köszönhetett, hogy, hogy ő egy híres, és bizonyos értelemben szépen, most ezzel a szépségét itt tágítsuk egy kicsit, uh-huh. vagy hogy hogyan lehetett most nem régen Ukrajna elnöke, ugye egy sorozatstar, amely sorozat arról szólt, hogy hogyan lett valaki a nép egyszerű gyermekeként Ukrajna elnöke, és aztán ezt miután ezt a szerepet eljátszotta, megcsinálta az életben is, Szóval, hogy ez nem feltétlenül egy a korunk találmánya, és azt gondolom, hogy azért 50 évvel ezelőtt sem az volt a legmenőbb, amikor háromokos ember beszélgetett a tévében, inkább nem lehetett más nézni olyankor, amikor az a műsor ment, mert nem volt sok e, másik
1: csatorn. Ez, ez, ez érdekes, ez messzire vezet. De ez messzire vezet, igen. Én azért most láttam ilyen 60-as, 70-es évekbeli amerikai YouTube nagy, ugye? Tehát hol láttam? A YouTube-on. De hogy a de láttam olyan 60-es, 70 es évekbeli beszélgetéseket amerikai, a legnagyobb kereskedelmi csatornán, ami hát így, hát a kommentek azok nem tudtak másról beszélni, mint hogy így régen minden jobb volt, és hogy, és hogy az hogy lehetett, hogy a 70-es években ilyen szintű beszélgetések vannak egy egy és ma még mondjuk milyenek.
3: Mivel ez valóban nagyon messzire vezet, lehet, hogy érdemes felírnunk a kéménybe, hogy erről egy legközelebbi alkalommal hosszabban beszélgessünk. Már a Ennyi időt szánt nekünk a saját elképzelésünk arról, hogy mennyi ideig tart egy ilyen podcast epizód, úgyhogy én azt mondom, hogy most búcsúzzunk el a hallgatóktól, biztosuk őket arra, hogyha szeretnének hozzánk szólni, akkor a podcast e-mail címen írjanak nekünk, illetve kövessenek minket az Encore FM-en, és ha más csatornán megtalálnak minket, azzal se lehet nagy baj, Legközelebb, amikor visszatérünk, akkor megpróbáljuk a szépség és a. szörnyetek szörnyetek témáját körbejárni. Köszönjük a figyelmet!
0: A Clementine Data Science podcastja!